0: Middernacht, het begin van zaterdag 10 oktober. Mariet Krol met het NOS Journaal. En ik begin deze uitzending met de melding van een spookrijder. Rijdt u op de A28 Utrecht richting Zwolle. Dan komt u tussen Soesterberg en Nijkerk een spookrijder tegemoet. Haal niet in, blijf rechts rijden... en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal op de A28 Utrecht richting Zwolle. komt u tussen Soesterberg en Nijkerk een spookrijder tegemoet. Dan het nieuws. VVD-fractieleider Klaas Dijkhoff... ...stapt na de verkiezingen in maart uit de politiek, heeft hij bekendgemaakt. De 39-jarige Dijkhoff gold jarenlang als opvolger van Mark Rutte, ook als premier. In een interview met NRC zegt hij dat hij twee jaar geleden al bedacht heeft te willen stoppen. Volgens Dijkhoff verandert zijn besluit voorlopig niets aan zijn werkzaamheden. Premier Rutte noemt hem in een reactie een vlijmscherp politicus en bedankt hem voor zijn werk. In Dongen in Brabant is een buschauffeur mishandeld... door een passagier die weigerde een mondkapje te dragen. De vrouwelijke chauffeur is in het ziekenhuis behandeld aan haar verwondingen. Arriva zegt dat er direct aangifte is gedaan. De dader is nog niet gepakt. Alle ziekenhuizen in Limburg schalen de reguliere zorg deels af... om plaats te maken voor coronapatiënten uit het westen van het land. Volgens de bestuursvoorzitter van het Zuiderland Medisch Centrum in Heerlen... en Sittard Geleen leveren de ziekenhuizen in Limburg nu nog 95 van de gewone zorg... terwijl ziekenhuizen in het westen al 40 van hun zorg hebben moeten stilleggen. De verplaatsing van de patiënten moet ervoor zorgen dat de reguliere zorg... in het hele land weer op ongeveer hetzelfde niveau komt. De Hersteld Hervormde Kerk roept op om het maximum aantal bezoekers... per kerkdienst substantieel te verlagen... en adviseert mondkapjes bij het in- en uitgaan van de kerk... De kerkorganisatie hield zondag in Staphorst nog drie diensten... met honderden bezoekers. Daarna werd afgesproken om het aantal aanwezigen omlaag te brengen... naar maximaal 30 per dienst. Aanvankelijk was daarbij de hersteld hervormde kerk veel beroering over. Maar het kerkbestuur zegt nu met het oog op de oplopende besmettingen... het advies toch op te volgen. Het weer vannacht vooral in de noordelijke helft van het land regen. Lokaal ook met onweer. De temperatuur daalt naar 5 tot 8 graden... De komende dag verspreidt over het land buien, soms met onweer, hagel. En er staat een flinke westenwind. Aan zee mogelijk zware windstoten. En het wordt overdag maximaal 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. VPRO.
0: Nooit meer slapen.
1: Met Lotje IJzermans. Welkom bij Nooit meer slapen. Vannacht is journalist en schrijfster Dorine Hermans te gast. Hermans is historica en schreef samen met Danielle Hooghiemstra... tal van boeken over het Koningshuis. Zoals Voor de troon wordt men niet ongestraft geboren ooggetuigen van de koningen van Nederland, en ik mag ook nooit iets... Willem-Alexander in zijn eigen woorden. Maar onlangs verscheen van haar hand Juf, er is een kind kwijt. Een bundeling van columns die ze eerder in het blad Kekmama publiceerde... over juffen in het basisonderwijs. Ze schreef al eerder een boek over opvoeding, maar dan over modern ouderschap. En dat heette Geef dat kind een slokje never... Torine Hermans werd 61 jaar, uh, geleden geboren in Maastricht... is gescheiden en moeder van twee volwassen kinderen. Torine, welkom. Dank. Wie was jouw favoriete juf op um, die basisschool in Limburg? Juffrouw
2: Spriksel.
1: Waarom? Wat deed ze?
2: Uh, dat was een... <coughs> Sorry... Dat was een. Uh, ja, die, die, die noemde mij altijd de spring in het veld. En dat vond ik gewoon zo leuk dat iemand dat tegen mij zei. Dus, uh, en dat... hoe oud was je toen? Toen was ik twaalf of zo. Dus dat
1: was uh, toen waarschijnlijk de juf van de zesde klas of zo? Nee, dat
2: was van, van de eerste klas, van de brugklas. Oh, Oké. Okay. Ja. En op de basisschool nog een favoriet? Uh, de basisschool, even nadenken hoor. Daar had ik zulke. Uh... Ja, Juffrouw Stevens vond ik leuk. Uh, die heb ik ook gevraagd om in mijn poeziealbum album iets te schrijven. Maar die heeft me toen ontzettend teleurgesteld. Want die had alleen maar in plaats van een leuk gedichtje... had ze geschreven, wie wil, die kan. Oh. Dat was het hele gedicht. <laughs> dus, dat, uh,
1: maar goed. En uh, jij komt uit het, uit het zuiden dus. Heb je niet op een nonneschool
2: gezeten? Ja, zeker. Het was een nonneschool waar ik op zat. Een meisjesnonnenschool. Met, uh, uh, ja, met zuster Clara Machtela. Dat was de hoofdzuster. En ja, die, die nonnen die liepen daar door, door school heen... maar ze waren niet allemaal nonnen. We hadden ook gewoon, uh, gewone juffen. Ja. maar allemaal juffen inderdaad. Iedereen was een juf of meisje. Of, ja. En had je toen al een soort fascinatie
1: voor juffen? Of is dat echt uh, nu door het boek en door de columns en door corona... waardoor we allemaal toch wel anders naar juffen en verplegers zijn gaan kijken?
2: Ja, dat laatste. Ik, ik heb nooit een fascinatie voor juffen gehad, maar uh, nu wel... Ik uh, heb dat boek uh, geschreven en uh, ik heb al die juffen geïnterviewd... en ik ben echt van de ene verbazing in de andere gerold... over wat die allemaal moeten kunnen. En, en wat, wat voor ze...
1: dingen moeten ze nu kunnen? In, in tegenstelling tot uh, de, de uh, zusters die jouw les
2: gaan. Ja, de zusters gaven alleen maar les. Ze hoefden verder niks. En we zaten gewoon braaf in de klas met onze armen over elkaar... en mochten niet naar de wc bijvoorbeeld. Dus uh, het was gewoon een heel... Um, en als we op de speelplaats waren, dan was die omheind. Uh, en je kon er niet af. En niemand wilde er ook al want Iedereen luisterde go goed naar, naar de juf en zo. En uh, ja, dat is uh, uh, nu totaal anders. Je hebt, um, ze, ze, lesgeven is nu maar één van de dingen die ze moesten doen. Voor de rest hebben ze, uh, uh, moeten ze ook uh, nou ja, sociaal werk zijn. Therapeut. Een um, uh, soort. Uh, um, hoe noemen we het nou, bemiddelaar bij, bij echtscheidingen... of vooral ja. bij en uh, Ze moeten uh, excursieleider zijn en uh, um, kampleider... en uh, administrateur, wat ook heel vervelend is... Um, nou ja, goed. En, en ze, moeten allemaal, ze zijn ook opeens allemaal specialist in speciaal onderwijs. Omdat, ze, omdat uh, de kinderen um, die eigenlijk voor, voor naar het speciaal onderwijs zouden moeten... Uh, die blijven gewoon op de basisschool omdat er geen geld meer is. Dus die, um, de, en die moeten de juffen allemaal begeleiden. De juffen en de meesten. Ja, want ik
1: begreep uit je boek, uit het voorwoord... dat uh, het een school geld kost om een leerling naar het speciaal ja. onderwijs te sturen. Dat moet de basisschool die de leerling laat vertrekken moet dat uh, betalen, dus Precies. houden ze hem liever in de klas en ja. moeten de juf dat regelen. Een ander ding wat me verbaasde uit het voorwoord van je <kijkt> boek was dat inderdaad juffen de officiële taak hebben om uh, kinderen te begeleiden die eigenlijk slachtoffer zijn van een echtscheiding. Ja,
2: ja, daar hebben ze een, het echtscheidingsprotocol en uh, dat. Ik heb in mijn boek ook een aantal verhalen uh, waarin het niet zozeer over echtscheidingen gaat, maar over vechtscheidingen echt. En waarbij die ouders uh, in een soort oorlog uh, leven waar die juf dan tussenin staat en probeert dat kind een beetje te, te, uh, te begeleiden daarin.
1: Ja, ik, uh, Je hebt
2: tal van juffen geïnterviewd. Hoe heb je dat aangepakt? Um, nou, ik heb ze eerst... Uh, um, ik, als je eenmaal gaat zoeken, dan kom je vaak een heleboel dingen tegen. En uh, Ik ben uh, gaan zoeken naar die eerste juf die ik kon vinden. En uh, die wist dan weer andere juffen. En ik heb een heel reservoir juffen opgebouwd. Um, geen meesters? Nou, de, de, de condom heette de juf van die kerkmama. Dus uh, de meester kwam niet zo erg voor. En er zijn ook bijna geen meesters. Ik geloof dat 85 van alle basisschooldocenten is juf. Ja. Dus um, ja, en ik, ik selecteerde wel de mensen die het beste konden formuleren... en die, die de leukste verhalen hadden natuurlijk. Uh, maar dat, ze waren allemaal zo leuk en zo bevlogen die ik geïnterviewde. Ik vond het echt on, een feest om te doen. En ik doe het nog steeds. Je doet het nog steeds? Ja, die, die column die gaat door. Dus, uh... En ook weer met juffen? Ook weer met juffen, de juf, ja.
1: Vertel eens een verhaal van een juf wat je erg geraakt heeft... en wat in het boek terecht is gekomen.
2: Nou, uh, het, het, het verhaal wat het ergste heeft geraakt... is van een moeder die uh, overleed op weg naar school... die uh, verongelukte onder een uh, vrachtwagen. En uh, daar hebben toen... Uh, de, de juf moest... Toen de, de, de twee kleine meisjes uh, opvangen... van wie de moeder dus net gestorven was. En dat, uh, dat, dat is een ontzettend groot drama geweest. En, en er was nog een andere um, die me ook heeft aangegrepen. Dat was van een vader die zelfmoord pleegde. En ook daarbij moest de juf het allemaal opvangen. Want dat was die ochtend gebeurd. En dat meisje wist van niks. en Ze moesten op de een of andere manier um, worden begeleid... Uh, dat ze op een gegeven moment, dat de vader dan niet meer was... en dat en die andere kinderen, dus dat die moeder dan niet meer was.
1: Ja, verschrikkelijk. Ja. Maar de meeste verhalen gaan over... Eigenlijk gingen weinig van de verhalen over het onderwijs zelf... maar altijd over een beetje relationele dingen van kinderen, toch?
2: Ja. Uh, wat bedoel je met
1: relationele? Nou, hoe zich verhouden tot de andere kinderen. En ja, ja, ja. Het sociale aspect.
2: Ja, het sociale aspect. Ja, ze zijn... Uh, uh, er zaten veel kinderen bij die. Het um, was een jongetje wat, wat te veel voelsprieten had. Een, een uh, hoogsensitief kind. Uh, die er trouwens veel zijn uh, in, in die columns. En een jongetje dat autisme heeft en daar heel moeilijk kon samenwerken met, met andere kinderen. En uh, ja, ik zal even kijken, ik heb het. Ik zal eens even kijken, ik heb mijn boekje hier liggen. Kan ik eens even kijken wat ik hier vind? Um, nou ja, er is bijvoorbeeld één, één jongetje, maar dat ik eigenlijk een meisje voel. Dus, Sebastian is een meisje, heet dat, um, heet, die kon hem. Uh, nou ja, daar, dat was er vroeger ook niet, uh, transgender kinderen. Die, die bestonden niet, zogenaamd. En, ja, ze uh, bestonden natuurlijk wel, ja, alleen daar was wel. geen
1: aandacht voor.
2: Precies, ja. Ja, is, wat dat betreft is, die, is het ongelooflijk veranderd, die wereld van het onderwijs. Ten goede? Uh, nou, deels wel, deels niet. Ik denk dat, um, dat leraren, die, uh, docenten, die hebben allemaal wel waarschijnlijk ontzettende uh, moeite, hebben ze allemaal met uh, het toegenomen contact met ouders. Want um, ouders zijn vaak heel veel eisend. Tegenwoordig. die uh, in de tijd dat mijn, dat ik op school zat toen was de uh, het uh, toen toen was het gewoon zo dat mijn ouders thuis hoopten dat uh, ik hoop dat mijn kind naar de juf luistert en tegenwoordig is het meer zo dat de ouders dat uh, ouders tegen de juf ongeveer zeggen van ik uh, ik hoop dat de juf naar mijn kind luistert ja dus het is totaal omgekeerd en ik denk dat er op dit moment is um, uh, door corona kunnen de ouders niet, niet op school komen. En ik weet wel dat daar uh, best wel docenten niet erg rauwig om zijn.
1: Ja, ik heb het ook begrepen toen mijn kinderen jong waren... dat, uh, dat ze de moeder op de gang, dat vonden ze een moeilijk fenomeen. Ja, ja, precies. Ja.
2: Ik ook, ik precies hetzelfde. Maar ik probeerde ook wel erg veel om daar de dynamiek achter de klas, euh, achter de vinger, de vinger achter de dynamiek van zo'n klas te krijgen. En euh, ja, dat is niet de bedoeling gewoon dat daar ouders bij zijn.
1: Jij probeerde toen je kinderen op school zaten om die dynamiek te, te proeven. Ja. Dus jij was luizenmoeder. En... Ik was
2: alles. Ik was luizenmoeder, klassenjuf, euh, computermoeder, overblijf. Uh, knutselmoeder.
1: En waarom fascineerde die, die uh,
2: wereld je zo? Nou, wat ik ontzettend boeiend vind aan de wereld van de basisschool... is uh, het is eigenlijk een soort laboratorium... waar burgers gekweekt worden. En uh, het bijzondere is dat ze... Um, uh, dat hier de hele maatschappij bij elkaar komt. Dat heb je uh, eigenlijk verder alleen maar in ziekenhuizen. Dat, uh, dat alle stromingen van de maatschappij genivelleerd naast elkaar uh, uh, leven. En, en, en dat, het is een soort samenleving in het klein eigenlijk.
1: Ja, dat is in je boek ook heel opvallend. Er zit al, al, het gaat over allerlei kinderen en allerlei problemen. En uh, over Marokkaanse problemen of, ja, ja. of uh,
2: kakproblemen, of ja, alles door elkaar. Ja, alles door elkaar. En dat maakt het zo ontzettend leuk. Ik heb echt genoten daarvan. En die, weet je, ze hebben een... die basisschoolleraar, uh, die hebben een blik op de maatschappij... die verder alle, al, uh, geen enkele andere leraar heeft. Want uh, op de middelbare school uh, hebben ze geen contact met ouders. En daar zitten weer de, de kinderen die goed kunnen leren bij elkaar... en de kinderen die minder goed kunnen leren. dat zitten allemaal weer gescheiden van elkaar. En dat heb je niet op de basisschool.
1: Nee. Nou ja, je hebt natuurlijk wel zwarte scholen en, en ja. scholen in Amsterdam Zuid. Ja. En dus in die zin zit er wel verschil tussen.
2: Ja, dat is ook zo. Dat is ook zo. Maar uh, dat is ook zo. Maar dat is dan. Voor de, voor de rest, je, je hebt toch een soort... Um, samengez... Ja, nee, inderdaad, die scholen heb je wel. Maar dat, dat, is, dat zijn toch uitzonderingen. In een groot deel van de scholen loopt alles door elkaar. Ja. En
1: je hebt nooit zelf uh,
2: voor de klas willen staan? Uh, nou, ik heb er wel eens over nagedacht, want uh, het leek me eigenlijk zo leuk. Maar het schijnt dat je niet chaotisch moet zijn. En dat ben ik heel erg. Dus oh. <laughs> Dat lijkt me toch geen goed idee.
1: Maar uh, dat is hoe jij schrijft. Hè? Jij hebt dus uh, juffen geïnterviewd. Uh, zij vertellen jou een verhaal. Jij leeft je heel erg in in die rol. En je vertelt yeah. als juf eigenlijk het verhaal in de ik-vorm.
2: Ja, oh. ja, zo gaat het.
1: Is het moeilijk? Of is één telefoontje met een juf genoeg om dat verhaal te schrijven?
2: Nou, als je eventjes... Um je, je krijgt steeds meer handigheid erin om te weten wat je precies waar de, de beef is zeg maar dus je kunt op het laatst kun je vrij snel um, een verhaaltje en als dat verhaal klaar is en een juf kan dat goed formuleren dan heb je het eigenlijk nou dan kan het heel snel gaan dat je het hebt ja. het kan ook heel lang duren dus, uh, en ik doe wel wat langer over het opschrijven moet ik zeggen want ik wil dat elke, elke woordje op zijn plek staat ja dat ja. je niet hoeft na te denken als lezer. Dat je gewoon vanzelf... Naar doorheen glijdt. Ja,
1: nou, dat is goed gelukt. Um, um, jij zei net, het gaat eigenlijk over de samenleving. Hè? Die, die, die uh, lagere school, die basisschool. Jij bent historicus. Als je, als je uitzoomt, kun je dan wat over het tijdsgevricht zeggen? Als je zo al die verhalen over basisscholen uh, hebt gehoord.
2: Ja, het is een vrij unieke tijd eigenlijk... Maar ja, dat, dat is elke tijd. Maar uh, het is wel zo dat... Uh, ja, kijk, jij had... Het, het is zo dat ouders van nu krijgen hun kinderen heel bewust. En dat is eigenlijk sinds 1964 zo... En toen werd, kwam de, 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 de anticonceptiepil op de markt. Daarvoor kregen mensen gewoon kinderen. En daar hoefden ze niet over na te denken, die kwamen gewoon. En sinds die tijd hebben, moeten ouders heel erg nadenken... of ze een kind willen en hoeveel kinderen ze op de wereld durven zetten... En, of willen zetten. En dat, dat neemt enorme verantwoordelijkheden met zich mee. Dat voelen ze ook heel zwaar. Dat ze wel... Um, het lijkt wel alsof... Uh, alsof ouders van nu zich een beetje voelen als uh, gastheren en gastvrouwen... op een feest waar ze uh, gasten uitnodigen, kleine gastjes. En die moeten dan wel plezier hebben op dat feest. Want anders hebben zij uh, iets verkeerd gedaan, die ouders. Dus, en dat, dat, um, dat, we, dat we, weerspiegelt zich in alles eigenlijk. Dat, je, dat ze heel erg hun best doen, die ouders. En dat ze ook heel onzeker zijn eigenlijk... Uh, dat zie je aan opvoeddeskundige rubrieken die, die, die groeien en bloeien. En daar worden ouders nog veel uh, uh, onzekerder van, schijnt ook nog. Dus dat, dat draait gewoon een hele bloeiende opvoeddeskundige branche... op de onzekerheid van de ouders van nu...
1: Daar heb je eigenlijk ook op ingespeeld. Hè, met, een, met een vorige columnreeks. En een ja. vorig boek. Wat je samen met uh, Els Rozenbroek schreef. Geef dat kind een slokje never. Over waren jullie twee opvoedtantes. Die eigenlijk uh, alles heel erg relativeerden. De zorgen ja. van de moeders van, en, uh, en vaders ook. Van vandaag. Ja. Um, um, in, dat, in dat boek. Ik heb daar zo over gel om gelachen. Uh, citeren jullie uit uh, Badeker. De Bedeker. Bedeker.
2: De Birke van der oh, van
1: Ja, encyclopedie. Ik wist niet dat die bestond. Ik heb even gegoogeld en ik, ik, ik heb hem nu ook gezien. Het is een encyclopedie van 25 delen... over hoe de moderne mevrouw in de jaren 50, 60 zich moet gedragen. En um, ik schrok eigenlijk van hoe jong het nog maar is dat er een soort gelijkheid is tussen man en vrouw. Ja. Want laten we het even hebben over dat boek wat daarin staat. Want misschien, ik kende het niet, ik had er nooit van gehoord.
2: En misschien de luisteraars ook niet. Misschien kun jij wat vertellen? De Beterke van de huisvrouw. Ja, dat is, een, is eigenlijk ontstaan in een tijd na de oorlog... Uh, dat huishouden een soort wetenschap begon te worden. Uh, omdat um, er was niet zoveel personeel meer te krijgen. Want voor de oorlog heel uh, toen was, was personeel heel goedkoop... maar nu had je, um, was er geen personeel meer... Uh, en daardoor moesten uh, moeders zelf het huishouden gaan doen. En daar, daar komen dat soort uh, opvoedboeken. Uh, uh, of uh, van die. Uh, huishoudboeken. Huishoudboeken uit voort. En de Beteker is echt geweldig, vind ik. Het is een soort cabaret als je dat nu leest. Ja. Het, is, uh, het is zo onwaarschijnlijk. Um, Ver staat het van deze maatschappij nu af. En inderdaad, de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen is ongelooflijk. Kun je wat voorbeelden geven van
1: tips voor de huisvrouw die daarin staan?
2: Nou, de, Een van de, van de tips is dat een huisvrouw duidelijk moet weten... dat haar plaats is um, dat ze de man uh, verzorgt en niet de kinderen. De, de man is, is de hoofdfiguur in het, in het huwelijk voor haar. En uh, de kinderen zijn, uh, zijn bijzaakt. Het wordt letterlijk zo gezegd... Dus,
1: de vrouw is geloof ik verantwoordelijk voor alles hè, in die bedekar. Ja, ja, ja. Voor het seksleven. Voor... voor het seksleven,
2: die is ook wel heel geestelijk. Dat, 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 um, er wordt op een gegeven moment gezegd... Um, het seksleven van... Wacht, ik ga dat eventjes kijken of ik dat hier ergens kan <lacht> vinden. Want dat is namelijk zo'n gekke... Ja, uh, zo'n gek citaat... Um, het seksuele leven in een huwelijk is even aantrekkelijk... maar ook even gevaarlijk als een slingerende touwbrug boven een afgrond. Het is niet de man die bepaalt of de geslachtsdaad een zegen... of een vloek voor de vrouw zal betekenen, maar zijzelf. En Zo gaat het heel hele tijd door met allemaal dreigende... Uh, citaten, um... zonder ook maar ooit expliciet te worden waar nou dat gevaar in zit? Ja, nee, precies. Nou ja, het gevaar is, een van de gevaren is dat um, de man overspel gaat plegen... Als, ze, ja. uh, als de vrouw niet... Als zij verzaakt. Uh, ja, precies. En dat is ook een reden waarom ze echt meteen na de zwangerschap... wordt in de bedeker gezegd... echt zo snel mogelijk weer um, beschikbaar moeten zijn in bed... om te zorgen dat die man geen overspel gaat plegen...
1: Ja, het is een ongelofelijk boek. Het bestaat uit 25 uh, encyclopedische delen. Per deel 200 bladzijden. Heb jij ze allemaal gelezen? Mm, ja, dat <laughs> mag ik zeggen. maar het is natuurlijk. <laughs> ja, want ik, ik, ik ging zoeken vanmiddag op, uh, op Google, omdat ik dacht: daar moet toch iemand op gepromoveerd zijn. Ja, op dat. eigenlijk wel, hè? Maar ik kon niks vinden.
2: Ja, misschien ik kon, ik moet je ik gaan doen uh, Ja, het
1: leek me echt iets om. Uh, ja, het is, om...
2: het is. Ik vind het zo leuk dat jij het ook zo leuk vindt. Want ik heb het ontdekt op de zolder van mijn ouders. Oh, die hadden het. Die hadden het. En ik kan niet uh, nergens uit opmaken dat mijn moeder het ooit heeft opengeslagen. Want die deed zo ontzettend niet wat er in de betekenis stond. Um, maar ze had het niet, wel. Daar heb <laughs> ik niet over het seksuele gedeelte. Want daar weet ik gelukkig niks van. Want dat wil je als kind niet van je ouders weten. Maar laten we zeggen. Uh, ze had, um, hier eens even kijken... Um, over de, de linnenkast... Nou, mijn moeder deed alles anders dan de BDK voorschreef... Uh, dat was Ik denk
1: nog... dat heel veel mensen alles anders deden dan de bedekker, want het was gewoon een, een, een niet, soort niet te doen. Strafkamp.
2: Ja, een strafkamp inderdaad. <laughs> ja, zeker voor vrouwen. Ja, ja mannen waren, kwamen er heel. Ik begrijp wel dat mannen van nu wel eens heimwee kunnen hebben naar uh, hoe het toen was. Want uh, vrouwen moesten, die hadden één taak in het leven: en dat was uh, zorgen dat als hun man s'avonds thuis kwam. Uh, dat de kinderen uh, helemaal gewassen waren... en uh, haartjes gekamd en heel helemaal zoet... Uh, uh, eventjes hem nog een zoenplaam geven... en dan al gegeten hadden als het even kon. En uh, de pantoffels moesten aangedragen worden... en de pijp. En uh, de, moest vooral niet, de, de huisvrouw moest vooral niet praten... over haar eigen kleine zorgjes... want die waren zoveel minder belangrijk dan die van de man. De man had wel wat anders aan zijn hoofd. Precies, ja. Uh, weet je wie het geschreven
1: heeft trouwens, die bedekurm? De...
2: Nou, dat zijn een heleboel verschillende schrijvers. Dus uh, je had bloemschik, deskundigen, maar ook artsen en. Um, ja, een heel leger was het gewoon van deskundigen die daar uh, ontbeurt uh, uh, stukken schreven. Goh. Ik vind het boek, uh, boek uh, Vrouwenarts verteld, vind ik zelf het zelf interessant. Want dan heb je een vrouwenarts, dat is toch ook een vrouw... en die kan alleen maar vrouwenarts zijn omdat ze niet getrouwd is. En, uh, want want? Uh, als je getrouwd was, mocht je niet meer werken in die tijd. Dan werd je ontslagen op je werk. En, uh, uh, want dan zou het lijken alsof je man je niet kon onderhouden. Ja. Dus, uh, en je moest voor de kinderen gaan zorgen thuis... Dus, uh, en je was als, als getrouwde vrouw, werd je opeens, um, was je niet meer handelingsbekwaam. Je werd handelingsonbekwaam. Uh, dat betekent dat, dat je geen geld meer van de bank mocht halen zelf. Dat um, je man. Was uh, dat juridisch? Ja ja, 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 ja. Is juridisch. Dat stond echt in, 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 de, in de de wet. Ik
0: Nee,
2: het stond niet in de Beeteker, maar het kwam. Het was echt zo. Het was echt zo. Ik heb de neiging om meteen weer te gaan, te gaan zoeken naar het citaat. Maar het was. Uh, uh, even kijken. Het is nou echt interessant. Wat oh ja, wat ook gek is. Is dat. Uh, dat is ook een heel raar iets. Ik kom nu even in iets anders. Maar. Uh, in dat boek staat ook iets over pedofilie. Maar dat is echt. Eén, als je weet hoeveel bladzijden er aan bloemschikken worden, worden uh, gespendeerd... dan is dit ene alineaatje is wel heel uh, kort. En het zegt ook weer iets over de verhouding tussen mannen en vrouwen. Want uh, het zijn in principe mannen die die pedofilie toepassen. En die krijgen natuurlijk uh, op zich... Uh, hebben die meer te vertellen dan, dan vrouwen. Maar ik weet niet of dat meespeelde hier. Maar in ieder geval is het citaat wat in de bedeker over pedofilie staat... dat adviseert de bedeker aan de vrouw... Voorvallen van deze aard spelen zich gewoonlijk af... met een volwassene die het kind kent en vertrouwt. Een buurman of familielid. Mocht uw kind het slachtoffer worden van een volwassene... met een ziekelijke instelling... laat dan tot geen enkele prijs uw verontwaardiging blijken. Probeer het voorval te vergeten. Naar mijn ervaring is een diepgeschokte moeder... die het gebeurde maar niet van zich af kan zetten... een groter gevaar dan het voorval zelf... dat het kind van nature snel vergeet. En daar hield de Alinea op... Dat was het Dat, gewoon. was het. Dat was het.
1: Waanzinnig. Ja, en dit is het. uit 19, weet ik veel, 53, 55? Ja, ik denk
2: uh, 55.
1: Ja, dus nog geen 70 jaar geleden, was dit ja. gewoon de moris waarmee uh, onze moeders en grootmoeders het moesten doen. Ja. Ik, ik, ga, ik ga morgen op marktplaats kijken of ik het nog ja, kan je moet komen. Echt... Oh, ik, het... ik heb het gevonden oh. van, van
2: de uh, onbekwaamheid. Ja. Um, uh, onze vaders, hè, dus die van jou ook... die waren uh, tot 1971 wettelijk het hoofd der Echtsvereniging... aan wie onze moeders officieel gehoorzaamheid verplicht waren. Tot 1957 waren onze moeders zelfs handelingsonbekwaam. En die stond er in de wet het volgende. Onbekwaam om overeenkomsten te treffen zijn... één, minderjarigen. Twee, zij die onder curatele zijn gesteld. Drie, getrouwde vrouwen. Dat stond zo in, in, in de wet, ja. Ongelooflijk. Ja.
1: Ik, ik ga even terug naar wat jij daarnet vertelde over uh, dat de pil eigenlijk ervoor heeft gezorgd. Ik vind het een leuke veronderstelling. De pil ja. heeft ervoor gezorgd dat we anders zijn gaan opvoeden. Want onze kinderen zijn ja. heel erg gewenst en daardoor een soort gast in ons gezin. Ja. Um, heeft het niet te maken met zelfontplooiing? Eh... Uh... Wat bedoel je precies? Nou kijk, zo'n pil is natuurlijk ontstaan. Omdat mensen behoefte kregen om zichzelf te ontplooien. En ja, ja. te denken van, ja. ik ga er geen negen baren, Doe je? Ja. Na twee vind ik het genoeg. Of ja, doe je het ja. helemaal niet. Ja. Uh, en, en de jaren zestig en zeventig gingen het natuurlijk over zelfbevrijding. Ja. En ook over zelfontplooiing. Uh, dolomina. Ja. Uh, ik ben oké, okay, jij bent oké. Okay, gewoon ja, dat, ja. die hele uh, tijdperk ja, van individualisering en, en zelfontplooiing. Dus ik dacht van: is het wel de pil of is het eigenlijk, als je het wat groter bekijkt, dat, dat de wereld veel meer individualiseerde? Waardoor we nu zo anders naar kinderen en opvoeden kijken.
2: Ja, nou ja, dat, dat is natuurlijk absoluut ook zo. Dat die individualisatie. Kijk, je had daarvoor. Um, uh, dat is eigenlijk een gevolg uiteindelijk van de oorlog. waarin um, het fascisme um, juist de informigheid heel erg benadrukte. Uh, daar kwam uiteindelijk die individualisering. Ik vind een moeilijk woord. Uh, vandaan. Gaat heel goed. Ja, ik zei het, het goed, hè? Ja, individualisering. Ja. ja. Um, daar. Uh, en dat heeft natuurlijk ook ontzettend veel effect gehad op, uh, op de opgroeien van, van kinderen. Iedereen. Uh, de, de generatie van de hippies. Uh, wilde niet meer doen wat hun ouders gedaan hadden. Namelijk in die oorlog onder andere. gewoon luisteren en gehoorzamen. De meeste mensen. Um, en zij gingen zich dus verzetten. En uh, wilden uh, dat iedereen zich ontplooide. En zeker ook. En dat er geen druk. Dat het gezag. eigenlijk. Uh, Mis was dat er geen enkel gezag moest worden.
1: Anti-autoritair,
2: ja. Anti-autoritair en, en tegen, tegen wat je ouders allemaal zeiden. En, dus dat heeft zeker ook mee, mee gespeeld met die hele. Ja. ja. De,
1: eigenlijk is uh, het grootste probleem van de ouders van nu uh, dat ze bang zijn dat ze het niet goed doen. Hè? Dat, dat is volgens uh, ja. jullie boek. Ja. En eigenlijk zeggen jullie steeds: durf te falen?
2: Ja, durf te falen en durf op jezelf te vertrouwen. En uh, relativeer vooral. Um, want als je echt de hele tijd maar al die opvoedrubrieken gaat uh, naspeuren... dan. Uh, opvoedrubrieken gaan vaak uit vanuit van, van het kind, maar niet vanuit de ouders. Die kijken niet naar wat de ouders eigenlijk kunnen opbrengen, maar wat een kind zou moeten. Um, hoe een kind zou moeten worden benaderd, wat een kind nodig heeft. En dat is allemaal. Wel heel interessant, maar het is bijna niet uit te voeren... als je al die adviezen bij elkaar moet gaan, gaan nemen als ouders. Uh, als um, en daar mag wel iets meer de nadruk op worden gelegd. Dat ouders dat eigenlijk ook um, uh, moeten worden meegenomen... in het hele onderzoek van wat kunnen ze, wat, wat kunnen ze uh, opbrengen. Dat moet je eigenlijk ook weten.
1: Je, ben, je hebt zelf uh, twee kinderen. Ja. Um, uh, hoe, hoe ben jij langs die valkuilen gelopen... Uh, welke valkuilen bedoel je precies? Nou, de valkuilen, <coughs> omdat je het per se heel goed wil doen. Het oh, ja, 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 dat. Jij, ja. jij hebt uh, kinderen met een vrouw. Ja. Dus jullie hebben extra moeite moeten doen, ja. neem ik aan, om ze te krijgen. Nee, bij ons
2: is het niet geen kwestie geweest van uh, toevallig, toevallig uh, bevallen. Nee. Nee. Jullie hebben de hulptroepen in moeten schakelen. Jullie ja, hebben de hulptroepen moeten inschakelen, ja.
1: En uh, dus, dus jullie kinderen waren uh,
2: erg gewenst. Dat kun je wel zeggen,
1: ja. 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 Dus dan, dan, lijkt, dan lijkt het mij moeilijk... om niet in die valkuil ja. te trappen ja. van alle ouders van nu. Ja. Eh, dat je ontzettend je best doet voor je kinderen. Want ja. je hebt ze zo gewenst. Want je hebt ze met kunst en vliegenwerk voor elkaar gekregen. Ja. Ja. Dus hoe hebben jullie dat gedaan? Nou,
2: dat is hoe wel heb lastig jij dat geweest. Gedaan? Want, want um, ik bijvoorbeeld ben... Um, Sowieso al nogal mateloos en ongedisciplineerd, en dat moest ik dus. Mijn kinderen waren echt stom, bewaard dat ik een opvoedboek ging schrijven. <lacht> ik doe, ik zit dan in dat boek. Heb ik het af en toe over grenzen trekken? Hebben Els en ik daarover? Um, terwijl ik heb nog nooit een grens getrokken voor die kinderen. Ik, ze kregen elke dag ijs... Uh, tot ze op een gegeven moment zelfs geen zin meer hadden in ijsjes. Um, ik, ik uh, ja. Ik was gewoon heel grenzeloos. En het gekke is dat daar toch heel gedisciplineerde kinderen... uit zijn voortgekomen, de kinderen nu. Dus je hebt jezelf helemaal niet aan je eigen adviezen gehouden? Ik heb me helemaal niet aan echt eigen adviezen gehouden. Nee, nee. Maar wel... Nou ja, deels weer wel. Ik heb... Um, uh, nou, ik weet eigenlijk helemaal niet. Nou, ik, ik, had, ik had die adviezen, die had ik toen nog helemaal niet in mijn hoofd. Die heb ik pas later geschreven. Maar ik heb. Nee, het is niet uit eigen ervaring, moet ik eerlijk zeggen. Nou, grappig. Maar het, ja, grappig. We Misschien is het,
1: is het dat jullie zo'n opvoedboek... of zo'n boek over juffen nu kunnen schrijven... juist omdat je in de zestig bent... en met een enige afstand en ja. succesgevoel... waarschijnlijk naar je eigen kinderen kijkt. Ja. Ik vertel nog even... we praten met Dorine Hermans. Zij is hier voor het boek... Juffer is een kind kwijt, toch? Uh, wat, wat ze geschreven heeft. En dat gaat over uh, het leven van juffer, Anonu, Maar eigenlijk niet alleen van juffen, maar ook heel erg van kinderen en hun uh, veel eisende ouders. En uh, verder hadden we het over uh, de manier van opvoeden uh, nu en vroeger. Met het geweldige Bedeker boek. Ja. Bestaande uit 25 delen. Um, hoe was je eigen jeugd? Je uh, moeder was, een, was geen goede huisvrouw, zei je net nee, al. Nee, die was geen goede huisvrouw,
2: man. maar die was wel heel erg leuk. Het was een soort warm kacheltje, was het. Een heel snorrend warm kacheltje. En ze, maar ze, ze gooide het er helemaal met, uh, met de pet naar wat de Bedeke allemaal zei. Dus... Uh, in de bedekar had je bijvoorbeeld. Ja, dan moest je bijvoorbeeld zorgen dat je elke avond uh, de meest um, verrukkelijke um, uh, schotels uh, op tafel zette. En dat je dan elegant gekleed was. En uh, dat de kinderen um, uh, netjes helemaal op orde waren. En uh, dat de man alleen maar hoefde aan te schuiven en dan kon genieten van dat alles. Uh, nou, mijn moeder die had op een gegeven moment zo genoeg van, van dat gekook... dat ze af en toe uh, chips in de oven deed als warm, warme maaltijd-idee. En dan met knakvorsjes en opgemoes. En um, ja, die zat mijn vader dan gewoon pijnzend naar binnen te, te schuiven... en uh, verdween dan weer naar, naar zijn studeerkamer. Die vond het allemaal best. Um, en mijn moeder was... Uh, ja ik, het was een ontzettend leuke moeder. Het was echt. Uh... Je moeder was een warm kacheltje.
1: Je vader was rechter. Ja. Dus ik stel me daar toch een wat uh, cerebrale uh, 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 Ja, geen warm kacheltje stel ik me daarbij voor.
2: Nee, mijn vader was, was een cerebrale man. Ja. Maar die had les-extreemse touche. Ze, had het, uh, ze konden elkaar goed vinden omdat ze zo verschillend waren. Dus uh, zij vond hem uh, geweldig. Uh, slim Wat hij ook was. En hij vond haar geweldig uh, briljant met kinderen. Wat ze ook was. Ja. Dus, uh...
1: dus daarin vonden ze elkaar. Je vader was in, had in een kamp gezeten in Nederlands-Indië. Ja. Had hij daar veel last van?
2: Ja, daar heeft hij heel veel last van gehad. Waar merk je dat <kuggen> aan? En wij, wij als kind natuurlijk ook wel. Omdat hij... Uh, ja, hij, hij ging... Hij was toch, hij ging heel erg zijn eigen gang. Um, was... Uh, hij, hij had... Hij praatte echt niet zoveel over die Jappenkampen. Iets wat uh, normaal schijnt te zijn voor mensen die uit Jappenkampen uh, Jappenkamp hebben gezeten. Uh, die praten daar nooit over. Maar je voelde het in alles. Dat hij verdrietig was. Dat hij um, uh, moeite had. Hoe oud
1: was hij toen hij daar zat?
2: Hij was, uh, hij kwam er in op zijn achtste, geloof ik. En toen hij tien was, moest hij naar het mannenkamp. Dat was toen zo. Dus toen... Jongens van tien die moesten dus weg van hun moeder en uh, in, in een mannenkamp worden gezet. En ja, het moet heel erg zijn geweest. Ik, ik heb het daarna pas eigenlijk, eerlijk gezegd, um, als kind vroeg ik wel eens naar. En, en dan begon hij al heel snel te huilen. En toen heb ik al heel snel opgehouden met dat vragen. Dus ik heb verder er zo weinig mogelijk over gepraat met hem uh, tijdens zijn leven. En pas, pas toen die dood ging, daarna kwam ik wel eens boeken tegen, ging die opsporen over wat er eigenlijk gebeurd is allemaal. En toen ja, had ik spijt dat ik niet meer ja. had gepraat met hem daarover.
1: Ja, ja kan, dat kan me voorstellen, want het is natuurlijk zo tekenend geweest. En ja. je weet nu niet wat hij heeft meegemaakt. Ja. Uh, je komt uit het katholieke zuiden, hoeveel kinderen? Vier maar. Oh, dat is ook niet veel. Nee,
2: ik vond het ook. Ik zei <lacht> tegen mijn moeder van tegen mijn moeder, waarom hebben wij maar zo weinig kinderen? Want uh, de buren hadden negen kinderen, de buren daarop hadden er twaalf. Uh, dus ik vond vier gewoon helemaal niks. Maar ja, dat was te wijzen aan miskraam, anders hadden ze ook veel meer gehad, denk ik.
1: Ja, want de pil was er nog niet. Nee. Hoe vonden je ouders het dat je op vrouwen valt?
2: Um, <clears throat> eens even kijken, nou, mijn vader. Uh, die was daar wel, vond ik achteraf vrij geestelijk over... maar dat wist hij zelf niet, ondanks zichzelf. Uh, die zei namelijk, toen ik dat vertelde aan zei hij... Um, als je dit maar nooit verder vertelt, want dan vind je nooit meer een man. <lacht> <lacht> dat was me net het idee.
1: <lacht> dus hij accepteerde het eigenlijk niet, hij kon het niet nee. geloven. Nee,
2: hij kon... Uh, ja, hij, hij, hij zei, maar je bent helemaal niet een type daarvoor. Want zij hadden allemaal het idee van dat je dan gewoon alleen maar heel mannelijke... Uh, mm. meisjes, of jongensachtige ja. meisjes moesten, die dat... Uh, ja. Heeft het strijd opgeleverd? Uh, nee, geen strijd, maar ik heb wel gevoeld dat ik ze... Um, ik vond het heel rot voor me. Dat was eigenlijk een beetje stom. Ik vond het uh, rot voor hen, dat ik hen dit aandeed. Uh, terwijl het eigenlijk... Um, ja, ik, ik kon er niks aan doen. En, maar ik. Je moet bedenken, ik uh, groeide op in Maastricht. Um, in die tijd was dat gewoon homoseksualiteit gewoon een, een vrij ernstige ziekte. Uh, en dat Ja, mijn moeder ook, die, die was, ze waren zo bang dat ik niet gelukkig zou worden. En toen hebben ze uiteindelijk. Toen moesten ze daarna nog een torne maken. Want ze moesten ze ook nog uh, meemaken dat wij kinderen kregen. En dat hebben ze. Uh, Uiteindelijk zijn ze, hebben ze, zijn ze 100% omgedraaid. Ze hebben uh, gezegd: Nou, we zien hoe gelukkig je kunt zijn. Uh, dus ja, het was helemaal geen punt meer voor ze. Maar in het begin was het wel moeilijk. En ik vind het dat mijn, mijn moeder, toen ik op mijn zestiende vertelde, ik het voor me eerst aan mijn moeder. En. Uh, ik zei, ja, ik geloof dat ik verliefd ben op een meisje... en dat ik verliefd word op meisjes. En toen zei mijn moeder, die zei helemaal tevreden en vrolijk... zei ze, um, schatje, dat staat op, dokter, op bladzijde 67 van dokter Spock... en het gaat gewoon over. Dus uh, <lacht> ik was helemaal blij. Dacht, nou, het gaat godzijdank over. Maar het ging dus niet over.
1: Maar eigenlijk namen ze het dus niet zo serieus.
2: In het begin namen ze het niet serieus. Nee. En later moesten ze het serieus gaan nemen... en toen waren ze er heel verdrietig over. En daarna... Zagen ze hoe gelukkig ik was geworden. En toen waren ze helemaal oké okay ermee.
1: Het grappige was dat. je zei tegen je vader: je vader vroeg Wat ga je doen naar school. Jij ja, zei: Ik wil wel psychologie studeren, toch?
2: Ja. Zei hij nee. Nee, het was in drie minuten is toen vastgesteld wat mijn studiekeuze zou worden. Uh, ik. Um, ik wilde zelf... Ja, ik kwam er eigenlijk nauwelijks achter. pas heel laat achter... dat ik überhaupt iets moest kiezen. Dat, dat het afgelopen was met mijn middelbare school. Daar had, ik, daar had ik een beetje verdrongen allemaal. Want ik vond het daar heel leuk. Um, maar ja, toen was het zo dat er toch een studie moest worden uitgekozen. Dus ik zei tegen mijn vader, wat zal ik dan gaan doen? Toen zei hij... <tosses> ik was nog heel jong, ik was pas 17. Dus ik, ik was veel te jong eigenlijk om dat soort keuzes te maken. Um, toen heb ik aan mijn vader, uh, dat heeft dus mijn vader gezegd, en die zei: uh, Wat vind je leuk? Zijn nou psychologie? Nee, daar kun je niks mee doen, zei hij. Um, wat vind je nog meer? Wat vind je daarna leuk? Toen zei ik: uh, Geschiedenis, zei hij ja, daar kun je mee voor de klas gaan staan. Dus dat, maar dat hoezo ga je kon je niks doen met psychologie? Ja, dat vond hij. Dat was toen het idee dat je psycholoog, dat je daar eigenlijk. Psychologen waren toen nog iets minder in de. Uh, hadden iets minder status op dat moment. En ik denk dat, dat mijn vader dat misschien ja. dacht: van daar kun je geen droge poort mee meer verdienen. Maar...
1: En de geschiedenis is degelijk.
2: Ja, en, daar, daar kon ik mee voor de klas staan. Ja. Ja. Dat heb je nooit gedaan? Nee, dat heb ik nooit gedaan. Ik heb nog steeds spijt dat ik geen psychologie heb gedaan. Ja,
1: want uh, hij, hij was dus best wel goed eigenlijk in het ontkennen van wie jij was. Hè? Van dat, ja. dat, dat, op meisjes vallen, nou, dat, uh, dat, dat telde niet echt mee. Dat, dat mocht niemand weten, want dan kon je geen jongen krijgen. En psychologie, nou nee,
2: doe maar geschiedenis. Ja, precies, ja. En jij deed het allemaal. Ja, ik deed het allemaal heel braaf. Ik was zo'n kip gewoon. Ik was zo'n jong... Zo n, zo n... Ja, achteraf denk ik, maar ja, ik was gewoon te
1: jong, ik was 17. Ik was, maar goed, ik... toen je 22 was, had je ook kunnen zeggen: en nou stop ik met geschiedenis, ik ga psychologie doen. Maar je ja, hebt het gedaan.
2: Ja, daar ben ik inderdaad gewoon. Weet je wat het is? Ik was daar in Leiden aan het studeren en ik was totaal niet bezig met studeren eigenlijk. Was je een koormeisje? Ja, ik, ik was een koormeisje en ik heb daar eigenlijk. Acht jaar lopen kletsen en kwebbelen uh, en af en toe een examen gedaan, maar je, je kon je toen nog heel lang doen over je studie en dat dat heb ik toen gedaan en het was een superleuke tijd, maar uh, ik heb toen niet serieus eens nadenken over of ik mijn studie van studie zou wisselen. Dat da was ik gewoon, was ik gewoon niet mee bezig. Ik was wel bezig met te zorgen dat ik al die boeken. Het was de geschiedenis, was best zwaar eigenlijk. Want je had je kreeg gewoon tien boeken per, per tentamen. Die moest je uit je hoofd kennen, zo ongeveer. Mm, stampen. Je stampen, ja. En dat uh, ik deed, dus maar zo weinig mogelijk tentamen. Uh, waardoor ik het af en toe waardoor ik lekker kon bijkomen. En af en toe dacht ik, ja, nu moet het toch weer gaan gebeuren. En dan sloot ik me een aantal weken op bij mijn ouders. Um, en dan deed ik het weer. Dan ging ik trouwens nachts werken, zoals nu deze nacht. Ik hou erg van, van de nacht. Dat vind ik hier zo leuk aan dit radioprogramma. Ja. ja, ja.
1: Dat is een fijne focus in de nacht. En je hebt, je was eigenlijk gewoon een heel braaf meisje. Eigenlijk, eigenlijk
2: was ik een braaf meisje, ja. Ben je dat nog steeds? Um, ja, ik ben en braaf en niet braaf. Want ik heb uh, zo'n last, ik, ik heb zo'n uh, uh, grenzeloze natuur dat ik daardoor toch het uh, het niet helemaal kan opbrengen om een braaf meisje te zijn. Dus ik bedoel, ik, ik ben. Ik doe alles te veel. En, en te, te, te laat kom ik overal. En te, te veel te. Maar. Um, ik was even. Waar ja, heen? of je braaf bent. Ja, braaf. Ja, ik ben van één kant eigenlijk heel braaf. Ja. Dat, ik, ik heb ze neiging om goed te luisteren naar wat anderen zeggen. En uh, dat mee te nemen. Maar ik ben te chaotisch om echt binnen de band te, te, te blijven. Dus ik, ik spring toch gewoon uit die band, terwijl ik het... Terwijl het omdat ik niks... niks ik kan, kan het niks anders... Wacht, dit is een hele moeilijke zin. Uh, ik kan het, um, het lukt mij niet om binnen de lijntjes te blijven. Dat is het eigenlijk. Ja,
1: dus ik, ik kan me wel iets bij voorstellen. Dus je volgt een, een advies. Ja. En dan binnen dat volgen ja. gaat het alle kanten uit.
2: Ja, zo ja. is
1: het. Heel goed, goed gezegd. Oké. Okay. Ja. Um, ja, op een gegeven moment kwam je bij Pieter van Vollenhoven terecht. Je hebt die ja. geschiedenis heb je afgemaakt. Uh, je bent voorzichtig journalist geworden, ja. toch? En iemand zei: uh, ga jij maar eens Pieter van Vollenhoven interviewen. En uh, zo werd je opeens
2: koningshuis specialist. Ja, dat was heel raar, want ik, ik was eigenlijk uh, totaal niet geïnteresseerd in het koninklijke huis. Um, mijn enige ervaringen waren... Uh, toen ik een jaartje of acht was... <coughs> Sorry. Toen... Um uh, zijn Koningin nee, Juliana en de prinsessen... die kwamen in, in Maastricht op het, op het Vrijthof. Mm. En uh, daar was ik heel opgewonden over. Want ik dacht dat er een koets aan kwam met, uh, met uh, prinsessen... En met, ja, met kroontjes ja, en lange jurken en zo. Maar er kwam gewoon een auto voorbij met een paar mevrouwen erin. En toen ik vroeg aan mijn moeder waar ze nou waren... toen zei ze, ja, dat waren ze. Nou, het was zo'n anticlimax. En ik heb verder... Uh, als ik me bij mijn grootmoeder uh, een beetje zat te vervelen in mijn, als puber, uh, dan die had die een uh, stapel Ons vorstenhuis uh, daar liggen. En daar zat ik altijd wel een beetje zo in, in te kijken, maar dat was meer omdat ik dus inderdaad me verveelde. Dus het was niet echt een. Uh,
1: maar geschiedenis was een hele serieuze studie. Uh, je had uh, uh, artikelen en, en boeken die geschreven werden door communisten... en door, door Amerikanen, kapitalisten. En je moest de hele tijd zelf nadenken wat dan de feiten waren. En jij komt bij het Koningshuis terecht. Wat was je idee? Was, was je idee van... ik ga ze eens lekker kritisch benaderen? Of was je idee van ik voel me heel betrokken... bij de mensen die dat zijn? Of...
2: Nee, allemaal niet. Het was meer dat ik. Ik kreeg die opdracht van Elsevier. om um, Pieter van Vollover te dus interviewen. samen met. Um, ja, het, het ging over het bestuur van het Leidse Studentenkoor. waar hij in gezeten had in de tijd. En uh, dat bestuur moest ik. daar moest ik uh, een beeld van schetsen. om de een of andere reden. En. Um, en ik. hij was heel anders dan ik dacht. Ik moet zeggen dat ik wel op een hele rare manier. bij hem aankwam. Ik rolde letterlijk het Koninklijk Huis in, want ik um, uh, kwam toen ik aankwam op die binnenplaats naar allemaal. Uh, 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 hoe noemde dat? Saliverende Ja. Yeah. was ik zo. Uh, ja, zo onder de indruk? Onder de indruk dat ik uit mijn auto viel. Dus ik bleef haken met mijn, uh, mijn been in mijn, uh, het hengsel van mijn rugzak. En die stond open ook nog. Dus die kwam helemaal ook naar buiten rollen. En alles, alle inhoud ervan lag op een gegeven moment op de grond.
1: Mascara, tampons. Ja, dat, ja, nou, ja tuurlijk. Hou op,
2: ja. ja. <laughs> en toen stond er een uh, lakai met blauwe livret. Die stond uh, toe te kijken alsof ze dat elke dag meemaakte. Die keek heel strak. En die kwam even helpen met alle uh, spulletjes oprapen. En toen kwam ik, uh, uh, veel te laat was ik ook nog... want ik was per ongeluk eerst naar uh, Paleis Het Loog gegaan... En toen had ik daar in de, de ticketrij gestaan. Uh, en toen ik achter een paar Chinese toeristen... En dan, toen kwam ik uh, aan, aan de beurt en zei ik, ik kom voor meneer Van Vollenhoven. Toen zei ze, Hè, maar die woont, die woont in de tuin. Dus het was een enorme ent om, dus ik kwam dus ook te laat. En ik kwam met een gescheurde panty binnen... En uh, Achteraf gezien was dat eigenlijk de beste manier... om Pieter van Vollenhoven op dat moment te benaderen. Want die was toen nog heel bang voor de pers. Want daar werd hij al heel lang werd hij kapotgeschreven. En um, je zag hem gewoon denken... nou, voor dit schaap hoef ik niet bang te zijn... Uh, en dat... Het was ontwapenend. Weet je ja, het was in feite een soort Bridget Jones-achtige. Ja, ja, ja. uh, en, en ik denk dat hij daarom. heeft hij dingen zitten vertellen aan me. Uh, waar ik door geïntrigeerd was. En waardoor. Ik, hij zei onder andere dat. Het is nu een beetje een geme, gemeen goed verhaal. Iedereen weet nu dat hij het moeilijk heeft gehad. Maar toen was dat nog helemaal niet bekend. Hij zei tegen mij dat, dat de eerste tien jaar. van zijn huwelijk. een soort nachtmerrie waren geweest. En wat was meer allemaal dingen waar hij gespannen over was. En. Toen dacht ik, ik ga een boek over hem schrijven. Over de eerste Nederlandse burger, die uh, niet-adelijke burger... die lid wordt van... T, uh, die de entree maakt in het koninklijk Huis.
1: En toen is het eigenlijk doorgerold... Uh, toen je Daniela Hooghiemstra leerde kennen. Toen dacht ja. je, met haar samen wil ik ook nog wel een boek doen. Ja. Uh,
2: opeens was Daniela je... Daniela ze. Wat zeg je? Daniela. Ze heeft... Oh, sorry. Nee, nee, maar dat, 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 er is eigenlijk niemand die Daniela zegt. Volgt mij op. Dus, uh, maar ze heet Daniela.
1: Daniela, maar je noemt de monarchie op een gegeven moment... een vernuftig toneelstuk, waar ja. we allemaal aan meedoen.
2: Ja. ja. ja dat is, is dat toch... nog steeds zo? Ja, dat is altijd zo. Het zijn ontzettend goede, goede acteurs. Maar er, er is zo'n groot verschil tussen waan en werkelijkheid. De, achter de schermen is alles zo, totaal anders dan voor de schermen. Dat is iets wat wij gewoon in het loop der tijden toch wel heel erg hebben, hebben ontdekt. En dat we ook uh, boeken over de 19e eeuw uh, zijn gaan mm -hmm. schrijven. Um, over de Willems... Over de Willems. En uh, ja, daar kwamen we wel erachter dat het. Uh, um Wacht even, wat was ik nu? Ik ben even mijn. Nou,
1: je noemt het een oh, ja, stuk. Ja, ja, en jij zegt we... achter de schermen en voor de
2: schermen ja. is een enorm verschil. Ja, wij zullen nu pas over 30 jaar weten we wat er nu gaande is, maar um, wat er echt gebeurt achter die schermen. Maar um, we weten van die vorige, vanaf de 19e ja. eeuw die koningen, weten we dat ze totaal anders waren voor de schermen dan achter de schermen, en dat geldt ook voor uh, Juliana en <kijf> zeker ook voor Beatrix. Um, Willemina, die hebben allemaal, waren ze. Um, ja, dat zijn heel andere persoonlijkheden dan, uh, dan ze lijken in het openbaar. En dat
1: weten jullie van getuigenissen van mensen die hen kennen? Hè? Want je hebt niet ja. zelf met ze gepraat, toch? Nee. nee. nee, nee. Dus dat zijn, uh, 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 is op getuigenissen gebaseerd. Uh, een bepaald boek was Beatrix Not Amused.
2: Nee, die was toen boos. Ja. Dat was ook wel een belevenis hoor. Dan kom je erachter wat, sociale, wat de macht van koningen is. Um, we hebben dus dat boek geschreven. Voor de troon wordt men niet ongestraft geboren. Het ging over de Koning Willem 1, 2 en 3. En daarvoor hadden we uh, in het koninklijke Huisarchief uh, mogen rondneuzen. om daar. Um, ja om daar stukken uit op te diepen, maar dat mochten eigenlijk alle uh, journalisten en wetenschappers mochten dat doen uh, sinds uh, van als het ging over voor 1898, omdat uh, daar mensen de mensen van toen gewoon nooit meer in contact hadden kunnen staan met mensen van nu, ja. dus de, de privacy was daarbij uh, gewaarborgd. Maar goed, wij, wij mochten daar dus in? En um, toen hebben we zijn we van de ene verbazing in de andere gerold? Wat er allemaal achter die schermen, allemaal wel niet af zich afspeelde. En dat hebben we ook allemaal. Um, ja, we hebben gewoon mooie stukken uitgekozen. die we zelf uh, interessant vonden en goed geschreven. en geestig of pijnlijk of, of, of ontroerend of wat dan ook. Stukken die even niet van die, van die uh, saaie antwoorden. ja, nou, precies. Precies. Nou, en toen, uh, toen heeft um, de koningin laten naar buiten laten brengen. via de RVD dat. Um, uh, ons boek een uh, veel te negatieve selectie had dat we een veel te se negatieve selectie hadden gemaakt... Uh, van de stukken uh, die onder andere uit het Koninklijk Huisarchief waren... Um, die we daar hadden gevonden.
1: Nou, jullie hadden gezegd, uh, Willem even kort door de bocht... Willem 1 is hebberig en eigenzinnig... Willem 2 biseksueel en Willem 3 een onbehouden horek. Ja. Daar kwam het een
2: beetje op neer. Krankzinnig ook. Krankzinnig? Willem 3, ja.
1: Hoe, hoe, wat gebeurt er nu met Willem, Alexander en, en Maxima en de prinsessen, wat wij allemaal niet weten? Heb jij daar ideeën over? Afgaande op al die dingen die wij niet wisten van
2: die andere koningen. Ja. Nou ja, misschien. Um, ik, misschien bemoeit Willem, Alexander zich veel meer met de regering dan wij weten. Hij heeft het um, recht om te. Uh, te waarschuwen, te, geïnformeerd te worden, mm -hmm. uh, te adviseren en te, te waarschuwen. Er is nog zo'n zo'n zo tritsje uh, waar hij recht op heeft. En ja, dat dat zou kunnen. Misschien doet hij ook wel eens niet wat de minister-president wil. Zoals Juliana wisten we pas 30 jaar nadat ze het deed. Um, die heeft een uh, speech gegeven in Amerika voor het congres. Ja. En die speech uh, was een speech die ze zelf heeft geschreven. En ze weigerde de uh, speech uit te spreken... van de uh, minister van Buitenlandse Zaken. Wie was dat? Uh, Luns of zo? Nee, dat was... Even kijken, wil ik het weer? Um, ik ben de naam nu even kwijt. Ja, het was niet Luns. Maar um, de regering was daar ontzettend ontstemd over. Maar ze heeft gewoon haar eigen speech gehouden. En, uh... Jij denkt dat bijvoorbeeld Willem-Alexander zo'n zo speech... die, die hij uh, op
1: 5 mei hield... Waar, waar vriend en vijand toch wel van onder de indruk was? Ja,
2: die was heel goed. Dat ja. hij dat zelf... Ja, maar dat, dat, ja, ik denk dat hij sowieso heel veel invloed heeft... op welke speeches hij zelf houdt. Um, maar nou ja, je weet het allemaal niet. Het is... Um... Het is heel raar die, die politiek en die en die royalty, hoe dat met elkaar verweven is. Uh, je hebt toch uh, ministers nodig die de rug recht houden en geen, zo heet het, zoals het heet, geen slappe knieën hebben als ze uh, een uh, koninklijk uh, huislid. lid zich hebben. Tegenover zich hebben. En... Want kijk, die sociale macht van, van, uh, van koningen, daar mag ik nog even op terugkomen bij wat ons toen is overkomen. Toen Beatrix dus boos was op ons. <kliek> Toen um, hebben we uh, overal op de voorpagina's gestaan... van allemaal uh, buitenlandse bladen of zo. Om de, omdat de koningin boos was op twee schrijvers. En um, toen is, we kwamen, werden we aan de instruur belaagd door de media. We konden ongeveer het huis niet uit. Uh, um, uh, toen we twee dagen later uh, kwamen we in de leugen geregeerd terecht. En toen... Bij, terwijl we binnenliepen, uh, zei de regisseur zei... Uh, premier Balken en er is nu ook boos op jullie. <lacht> <lacht> oeps. Ja, oeps. <lacht> en ja. Um, uiteindelijk wat, wat, uh, heeft ze ook weer. Uh, nou ja, goed, dat was dus... Uh, oh ja, wat ik dan nog interessant vind... is dat eigenlijk niemand precies wist... waarom de koningin nou zo boos was. Want ze hebben, mensen snelden naar de winkels. Uh, de, de uitgever drukte meteen... 10.000 extra exemplaren toen Beatrix boos was. Mensen snelden naar de winkels... om ze te kopen, die exemplaren. En eigenlijk kon niemand goed, uh, goed bedenken... Waarom er eigenlijk zo, waar die boosheid vandaan kwam. En uh, toen zijn er drie biografieën, wetenschappelijke biografieën... Zijn er, uh, in de maak uh, uh -huh. geweest. En daaruit bleek dat het allemaal veel erger was dan wij dachten. Die drie wetenschappers die hebben, gewoon de meest, die hebben alle drie die koningen met de grond gelijk gemaakt, zo'n beetje. Dus dat klopte wel
1: degelijk wat het jullie zeggen. Dat wel degelijk. Ja. Ja. Ik zou nog heel lang over het Koningshuis ja. <laughs> willen praten. vind het machtig interessant. Ja, heerlijk hè. Ja. Maar ik, ik wil ook nog wat anders van je weten. Uh, je, bent, je bent vaak een duo hè, met Daniele uh, Hoogimstra, met Els Rosenbroek.
2: Uh -huh. Schrijven met iemand, hoe werkt dat? Ja, het is, uh, het is een beetje een huwelijk eigenlijk. Je moet uh, elkaar wel heel goed kunnen vinden. En uh, met, vooral met Daniela, daar heb ik, uh, uh, even, even kijken, ik geloof vier boeken mee geschreven. En uh, op de een of andere manier, ja, het gaat of het gaat niet. En je moet respect hebben voor elkaars werk. Uh, je moet elkaar echt leuk vinden ook, want anders wordt het ook niks. En... Ja, zoals wij het altijd deden, was gewoon heel erg veel telefoneren en uh, stukken heen en weer sturen. waar dan de ander weer overheen ging en dan kwam de ander weer. Dus ja, maar dat kan, het luistert heel nauw en het kan eigenlijk alleen maar als je elkaar echt uh, ja, respecteert.
1: Ja, je, je hebt nu dit boek heb je alleen geschreven. Je schrijft die column ja. nog steeds in je eentje. Ja. Uh, wat, nou, even sowieso, waarom ben je van het Koningshuis afgestapt?
2: Nou, dat is meer toeval. Ik, ik, um, ik ben er niet echt van afgestapt, hoor. Uh, ik sluit niet uit dat ik in de toekomst weer wat, wat mee ga doen. Maar, um, en ik volg het met interesse allemaal. Maar ik vind, dit kwam op mijn pad. Uh, de column, de juf, uh, die werd mij gevraagd om die te maken. En toen ben ik wel echt gegrepen geraakt daardoor. Dus, uh, ja, mijn leven gaat altijd in toevalligheden. Uh, je leven hangt een beetje van toevalligheden aan elkaar. En dit is een toevalligheid dat ik, die, uh, dat ik opeens geïnteresseerd raakte in juffen.
1: Ja, maar, maar je bent ook alleen gaan schrijven... terwijl je daarvoor ja. echt vier, vijf boeken samen met mensen had geschreven.
2: Ja, maar ik heb wel... Uh, ik heb wel... Dus even kijken, ik heb wel... Ik, ik kan het af en toe niet meer, maar ik geloof dat ik iets van vier boeken alleen heb geschreven. Oké. Okay. Uh, nou, dat, dat ik, ik heb tegenwoordig een Wikipedia-pagina, daar kan ik het op, opzoeken. <laughs> ik snap niet hoe ik eraan kom aan dat ding. Ik, ik kwam hem bij toeval tegen. En ik begrijp gewoon niet hoe dat werkt. Maar opeens zag ik mezelf staan bij Wikipedia. Ah, leuk. En, daar, en het handige was dat ik daar kon zien... welke boeken ik allemaal geschreven had.
1: Ja. En op, die, op die Wikipedia, want ik heb hem ook even bekeken... zag oh. ik ook dat je uh, gescheiden bent onlangs. Ja. Dus ik dacht van... Uh, je, ben, je leven is helemaal in, in verandering. ja. En ja. niet alleen met dat schrijven. Nee, niet, nee, ik als buitenstaande denk dan ook oh, niet meer het Koningshuis, maar opvoeding. En niet meer eh, een duo schrijven, maar alleen schrijven. En niet meer getrouwd, maar gescheiden. Ja. Is, is dat een, een, uh, een lijn in je leven op dit moment? Of, of heb ik dat maar leuk zo van de buitenkant bedacht?
2: Ja, ik denk dat je dat een beetje van de buitenkant hebt bedacht. Het zijn allemaal ook weer toevalligheden die een beetje bij elkaar komen. Maar ik vind het wel op zich... Uh, nu het zo zegt vind ik het wel interessant eigenlijk. Wie weet is dat iets wat, wat inderdaad wel een is. Leimt. het zo dat
1: je nu veel meer op jezelf bent teruggeworpen... en jezelf opnieuw moet uitvinden? Na, ja. Jullie hebben 30 jaar een gezin gehad. Ja. Uh, nu ben je gescheiden, uh, je bent 61. Het lijkt mij best moeilijk om, om jezelf opnieuw uit te vinden. Hoe doe je
2: dat? Ja. Nou, dat gaat met vallen en opstaan. Vallen en opstaan. Het gaat er ook heel erg met behulp van onwaarschijnlijk leuke vrienden die ik heb. En lieve en trouwe vrienden. Daar, daar ben ik. Kan ik niet genoeg dankbaar voor zijn. Dus wat dat betreft ben ik uh, heb ik genoeg warmte en geborgenheid om me heen. Om het uh, allemaal op te vangen, zeg maar.
1: Maar het, het, het lijkt me zwaar. Ja, het
2: is ook zwaar. Het is ook zwaar. Maar ik heb ook hele leuke kinderen. Dat maakt ook heel veel uit. En, <lacht> en ik heb nog steeds een prima relatie met, uh, met mijn ex. Dus. Um, uh, dat, daar zit nog steeds uh, liefde en warmte is daar. Dus dat, dat scheelt ook. Het is, allemaal, het is geen vechtscheiding. Dat, dat lijkt me echt, echt zo'n drama. Maar dit is gewoon niet leuk, maar ja, wel te doen. <laughs> dat klinkt dapper.
1: Um, als als biograaf, je hebt dus uh, biografieën geschreven... Van, van, van Pieter van Vollenhoven en van, uh, van de Willems. En wat herken je van jezelf in hen...
2: In die koningen. Ja. Oh. In die biografieën. In die biografieën. Ja. Nou, ik heb van Pieter heb ik nogal veel herkend. Want, um... Van Vollenhoven, dus. Ja, van Pieter van werd Op een gegeven moment werd ik een soort Pieteroloog genoemd. Uh, maar die had ook een tijdje dat hij. Die... kijk, wat was de precies? Ja?
1: Maak je zin af, maar we zijn bijna door de tijd heen. Nee, meer. Ja! Echt? Niet te geloven. Ja. Oh, nog nou, tien seconden. Nog tien seconden. Maar Pieter, wat herkende je in Pieter, Pieter van geloof. Volhoven? Uh, ik geloof niet dat ik dat in tien seconden <laughs> kan, kan, kan zeggen. Dat gaat me niet lukken. Dat is te veel. Dorine Hermans, ontzettend bedankt voor je komst hier naar de studio. Straks hier op deze zender Vink. Pieter is er uh, maandag weer. En dan praat hij met Thomas van Aalta over zijn nieuwe boek. Een vrouw van de wereld. Nogmaals dank, Dorine. Ja, ik vond het echt leuk.